0: Talent le podcast de l'hôtellerie restauration.
1: Zoom sur les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Installez-vous confortablement et partons à la rencontre de restaurateurs, d'hôteliers, de vignerons, de producteurs, d'éleveurs, du chef au réceptionniste en passant par le directeur de salle, la gouvernante. Ils nous parlent de leur métier, de leur parcours, de leur passion et de leur quotidien. On s'intéresse à un aliment qui a révolutionné la cuisine des chefs, véritable source de protéines. Les algues, comment sont-elles cultivées en France Peut-on parler de l'alimentation du futur On vous emmène dans la ferme marine de Valérie et Jean-Marie Pédron, les jardins de la mer au Croisic. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Doris. Jean-Marie, vous nous faites visiter votre exploitation. Les jardins de la mer sont situés juste en face de la plage Saint-Goustan, c'est bien ça
0: Absolument, oui. Donc en proximité immédiate de, du bord de mer. C'est en fait une ancienne saline euh, qui appartenait précédemment à mes parents. Eux sont en retraite depuis pas mal d'années. Ce sont les derniers paludiers du Croisic. Et cette, euh, cet espace naturel, qui est une véritable oasis de vie d'ailleurs, fait 7 hectares et est caractérisé surtout par une alimentation naturelle en eau. C'est-à-dire qu'à chaque marée, la mer monte euh, monte dans l'étier, ce canal de marée, et vient irriguer toute la ferme. Il y a à peu près 2, 2 hectares de bassin en eau. Et pour nous, l'eau, c'est essentiel pour notre activité.
1: J'aimerais que vous me disiez à quoi ressemble une ferme marine. Comment sont récoltées les algues aujourd'hui C'est dans l'océan C'est en
0: pleine nature Le mot nature, pour nous... Euh, est vraiment euh, voilà, emblématique de notre activité, parce que c'est la nature qui décide de tout, aussi bien la météo que les marées. Donc euh, pour résumer, ben, nous, avons, euh, nous sommes détenteurs d'un du, agrément préfectoral, que nous sommes d'ailleurs les, les premiers en fait, historiquement à avoir obtenu en Pays de la Loire il y a une dizaine d'années. Et donc grâce à cet agrément, nous avons le droit sur deux départements, Loire-Atlantique et Vendée, euh, d'aller euh, cueillir des algues sur l'estrance. Bon, en fait, on le fait à proximité de la ferme. Hein, en presqu'île Guérandais seulement, ça n'aurait pas de sens par rapport à à notre engagement, à nos valeurs, de faire des dizaines de kilomètres, d'aller très loin. C'est pas nécessaire. Bon, ça veut dire que armé de nos bottes et de nos ciseaux et avec de simples seaux, parce que c'est un métier qui est très manuel, si on veut vraiment faire du cousu main pour les restaurants gastronomiques, eh bien, nous arpentons l'estran. La zone de balancement des marées, à l'occasion donc euh, bah, notamment des grandes marées, mais pas que. Personnellement, moi je sors environ 250 fois par an. Ça veut dire que chaque coin de rocher n'a plus trop de secrets pour nous. Et puis donc on va aller cueillir euh, un certain nombre d'algues qui sont classées alimentaires. Il y a 15 à 20, 20 espèces d'algues en France qui sont classées alimentaires. Sur les 700 ou 800 espèces recensées, mais sachant qu'aucune espèce n'est toxique.
1: Alors, c'est-à-dire que vous, vous cueillez, en fait, vous êtes des cueilleurs d'algues euh, dans, dans
0: l'océan Oui, c'est une cueillette sauvage, donc au ciseau, manuel, qui est très raisonnée, on respecte la saison, on observe, on respecte certaines rotations, c'est-à-dire qu'on va, ne on va pas sans arrêt, on ne va pas épuiser la ressource à tel ou tel endroit. Et en fait, c'est intéressant parce que notre modèle économique, il est basé sur la qualité beaucoup plus que la quantité. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous sommes... Euh, très engagé hein, sur ce petit marché de la gastronomie avec beaucoup de chefs étoilés parce qu'en fait un restaurant étoilé n'a pas besoin de nous, nous prendre toutes les semaines 50 kilos d'algues on va prélever peu on laisse la nature reconstituer les stocks et on ne fait pas peser justement sur, 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 les, sur les ressources d'algues une pression trop importante puisqu'on joue beaucoup plus sur la qualité que sur la quantité une fois que nous avons euh, prélevé et cueilli ces algues euh, qui sont encore vivantes, hein, elles sont fraîches, elles sont accrochées aux rochers, bon, ben il voilà, y a des, des, bien sûr des, des bonnes pratiques à respecter, et bien, nous revenons à la ferme, et c'est là que nous pouvons bénéficier de toute cette expérience d'aquaculture accumulée au fil des décennies euh, par mes parents, euh, parce qu'on va donc réinstaller ces algues dans, dans de grands bassins, dont l'eau est filtrée, décantée, en fait c'est une vraie petite thalasso, l'eau est également euh, rafraîchie, suroxygénées et nous pouvons garder ces algues pendant plusieurs semaines, ce qui nous permet de, bah de, de les proposer à des chefs qui, une fois qu'ils les ont mis à la carte, bah, n'ont pas envie de, de les voir disparaître du jour au lendemain sous prétexte que bon il y aura une tempête ou quelque chose. Donc euh, notre caractéristique à nous sur le marché de, des algues, c'est qu'on est en mesure euh, d'envoyer des algues vivantes presque toute l'année euh, et un peu partout en France.
1: Alors, comment vous êtes arrivé là, Jean-Marie Comment vous avez décidé de lancer votre exploitation d'algues
0: Alors, c'est un petit peu pas par hasard et en même temps, c'est la suite logique d'un parcours qui a finalement commencé justement dans l'entreprise de mes parents, dans laquelle j'ai travaillé jusqu'au milieu des années 90. Alors, eux sont vraiment des pionniers de l'aquaculture marine en France, puisqu'ils ont commencé à la fin des années 60, tout en continuant leur activité tournée autour du sel, de saliculture. Euh, bon, ils, ont, ils ont défriché beaucoup de terrain à l'époque, comme, comme ces pionniers. Ils ont, cultivé, ils, ont, ils ont cultivé des algues déjà, enfin, ils ont cultivé des microalgues, ils, ils sont intéressés aux mollusques, aux crustacés. Moi, je suis arrivé dans cette entreprise et, et à l'origine, j'ai fait, euh, fait la production, enfin, j'étais responsable de la production d'une petite crevette qu'on expédiait sur Paris à l'époque, qui servait de nourriture pour les poissons d'aquarium. Mm -hmm. Une toute petite crevette qu'on appelle l'Artémia. C'est elle qui donne sa couleur aux flammes en rose. Donc finalement, j'avais déjà un bon bagage en aquaculture et puis au milieu des années 90, avec Valérie, nous sommes partis à l'aventure vers le monde des grands aquariums. Donc avec ces, cette idée qu'on a commencé déjà à mettre en place dans, dans la ferme marine familiale, cette idée de, de transmettre, d'être trouvé au public, de faire de la pédagogie, de la médiation scientifique. Et là, vous décidez de créer cette ferme marine alors oui, mais tout de suite, ce n'est pas, pas les algues qui vont retenir notre attention, qui vont être au centre de notre activité. C'est plutôt les mollusques, les huîtres et les palourdes. Donc dans un premier temps, nous créons une, une nurserie d'huîtres et de palourdes, palourdes européennes, palourdes japonaises. Et puis pour nourrir les larves de ces mollusques, qui sont des petits, des petits animaux qui nagent, on ne sait pas toujours, mais une huître, au, au, au tout début de son existence, ressemble à un petit poisson, elle nage. Et donc, pour nourrir les larves d'huîtres et de palourdes, il faut être en mesure de, de produire des microalgues. Donc déjà, on a commencé à, à bien maîtriser la production des algues de façon contrôlée, dans des, dans des, dans des lieux, dans des salles qui ressemblent à, à des laboratoires. Mais en fait, nous avons été malheureusement victimes, comme tous nos confrères, d'une pandémie qui touchait les, les jeunes huîtres à l'époque, et ça nous a amené à réfléchir et finalement à rebondir euh, entre 2012 et 2013. 2012, oui, euh, sur ce domaine euh, des, des algues alimentaires, et où d'ailleurs on n'a pas fait comme les autres, puisque finalement euh, notre idée c'était de tout de suite de de nous adresser à des chefs étoilés. Il se fait qu'au Croisic, qu il y avait Guillaume Brizard, un jeune chef qui, euh, qui, qui, dirigeait le, enfin, qui, qui était chef du, du fort de l'océan. Il y avait une étoile Michelin. Nous sommes allés lui montrer les algues que nous consommions déjà à titre personnel. Et puis, il a trouvé ça formidable. Et donc, tout est parti de là. Vous
1: travaillez donc avec de grands noms de la restauration, des chefs qui viennent vous voir, vous trouver pour acheter des algues.
0: Alors, pourquoi alors en fait, euh, oui, ça c'est vrai que ça s'est développé. Bon, on, est, on est très surpris. C'est vrai que très franchement, euh, bon, il y a dix ans, j'aurais jamais imaginé travailler avec des gens comme Pierre Gagnard, du Anne Sophie Pic, et pourtant aujourd'hui, c'est le cas toutes les semaines. Bon, ce qui se passe, c'est que les les grands noms de la gastronomie et aussi beaucoup de jeunes qui se lancent et qui sont très proches de leurs producteurs. Euh, je pense à la bistronomie, hein, qui, qui est parfaitement euh, bon. Euh, représentative de, de tout ce mouvement qu'on peut trouver dans les grandes villes, à Paris bien sûr, mais je mmh. pense aussi à Nantes et à Rennes. Bon, les chefs en général euh, ont besoin de, ils sont très attachés au sourcing, à trouver de nouvelles idées, à trouver de, de nouvelles saveurs, de nouvelles textures. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les algues permettent euh, d'aller assez loin euh, dans, dans cette recherche, dans la, dans la création de nouvelles recettes qui sont complètement cohérentes de toute façon avec ce qu'ils peuvent faire déjà. Parce que sur un plat mettant en valeur les crustacés, les mollusques ou, ou le poisson, ben c'est sûr que les algues sont là pour compléter le décor. Donc, euh, ils ont été très surpris, surtout de cette qualité qu'on pouvait nous fournir à partir de ce que l'on pêche en presque guérandaise, parce que je pense que nous sommes à peu près les seuls à envoyer cette variété aussi complète d'algues vivantes. Envoyer des algues vivantes au chef, c'est comme si, bon, voilà. Il, il se faisait livrer le, le, les, le, voilà, les fruits qui ont été cueillis euh, dans le verger le matin ou les légumes qui sont sortis, qui sont sortis de terre euh, la veille. Donc c'est une notion de fraîcheur pour eux qui est importante. Euh, bon, on a une logistique euh, qui est assez rapide. C'est-à-dire que les, bacs sortent, les, pardon, les algues sortent des bacs euh, je sais pas, à midi et puis le lendemain à 10h, elles sont déjà sur, dans, dans les cuisines. Donc, en termes de qualité, je pense que c'est difficile de faire mieux. Je vois aussi les chefs comme des, comme des médiateurs avec le grand public. Il est sûr et certain qu'une fois qu'on a consommé des algues dans un restaurant et qu'on voit comment elles sont euh, euh, donc cuisinées, on a envie de le faire. C'est relativement simple. Vous savez, on se fait toujours peur avec ce qu'on ne connaît pas. Mais une fois qu'on a commencé à cuisiner une algue, on se rend compte que c'est pas si compliqué. Et, et là-dessus, la demande est effectivement très forte. Donc l'entreprise aujourd'hui, Jardin de la Mer, va justement se donner les moyens de continuer à développer cette, cette, cette gamme de produits transformés. On a un peu de mal aujourd'hui avec ça parce qu'on est tellement sollicité par les chefs que quasiment l'intégralité des algues que nous pêchons partent sous forme fraîche. Mais on a beaucoup, beaucoup de demandes du grand public pour, pour des produits transformés. Un caviar d'algues, ça on n'a jamais arrêté de le faire, c'est notre produit phare. Et euh, mais on peut aussi faire sécher les algues et c'est un vrai plaisir d'apprendre justement au grand public comment les cueillir, comment les identifier bien sûr d'abord, comment les ramener chez soi, comment les cuisiner, comment les conserver. Ça c'est quelque chose qui se développe énormément et on a aussi remarqué dans nos ateliers, dans nos, tous ces accueils là, que les enfants, les jeunes enfants adorent le goût des algues. Alors récemment, on a eu une, un, un groupe de, de journalistes coréens. Alors Là-bas, apparemment, les jeunes n'en veulent plus parce qu'ils en mangent depuis trop longtemps. Mais en France, c'est le, le contraire. Euh, le goût des algues correspond tout à fait euh, bon, à ce que peuvent rechercher les plus jeunes. Donc ça, c'est très encourageant.
1: Vous rêvez de voir des algues sur les tables des restaurateurs euh, pour les fêtes de fin d'année
0: oui, alors j'ai déjà des demandes à ce niveau-là, que ce soit des repas événementiels ou autres, mais je rêve surtout de voir les algues arriver sur, dans les assiettes de, de monsieur et madame tout le monde. D'ailleurs, c'est plutôt madame, parce que bon, ce que Valérie, Valérie dirait, parce qu'elle est sur le marché du croisier régulièrement, c'est important aussi d'être présent. Ben, son client lambda, en fait, c'est une femme à 95%. Donc moi, je rêve, de. ce sont les femmes qui sont prescriptrices souvent d'ailleurs à la pointe de, de, de cette recherche de saveurs nouvelles, et d'ailleurs souvent dans nos nouveaux clients ce sont plutôt des chefs, hein, avec deux F, et euh, moi je rêve de voir les algues arriver dans toutes les assiettes, parce que ce sont des aliments sains, ce qui nous motive en toile de fond, c'est quand même euh, une révision, enfin une autre manière d'aborder la consommation des aliments, d'aller plus vers le végétal, de, de manger moins de viande, et c'est vrai que les algues sont des aliments sains par excellence, qui sont des aliments sauvages, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait l'objet, euh, si vous voulez, de manipulation ou de, ou de sélection qui, appauvrirait, euh, qui les appauvrirait euh, du point de vue nutritionnel. Et à ce niveau-là, c'est une nourriture quasi idéale, très hypocalorique, euh, qui contient néanmoins des protéines, souvent autant que la viande blanche, qui est très riche en minéraux, en oligo-éléments. Euh, c'est parfait, en fibres également. Donc il faut que tout le monde, effectivement, un jour ou l'autre, puisse en bénéficier. Je crois que le mouvement est parti et il ne va pas s'arrêter. Grâce à vous, Jean-Marie Très modestement, oui. Je fais partie des nombreux acteurs qui œuvrent dans ce sens. En tout cas, nous, nous sommes des producteurs, c'est-à-dire que euh, du 1er janvier au 31 décembre, nous sommes sur le terrain, et ça c'est important, et c'est ce qu'ils viennent chercher ici. On a vraiment l'impression d'être dans un désert, sauf que c'est un désert qui est tellement riche et tellement peuplé. On assiste à des couchers de soleil, c'est ce que j'essaye d'ailleurs de, de partager sur mon compte Instagram, et les gens me disent toujours « Ah oh là là, tu fais des jolies photos ». Ben oui, non, c'est surtout la nature qui nous, nous fait de jolis cadeaux, et ça c'est un plaisir qu'on ben, qu essaye de transmettre aussi ou de partager avec les visiteurs qui viennent nous rencontrer. Je pense que nous sommes quelque part des privilégiés. Talent, le podcast de l'Hôtellerie Restauration, une émission proposée par Doris Pradal, à retrouver en podcast sur notre site internet l'hôtellerie-restauration.fr.